0: Vous écoutez le 21e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. Dans cet épisode, je voudrais vous parler de l'expérience des régimes, de ce qu'on pourrait en tirer pour les arrêter plus vite. Chaque jour, je constate avec tristesse et colère les dégâts des régimes répétés sur le poids et sur la confiance en soi des femmes. Je vois des femmes qui souvent sont entrées très jeunes dans cette spirale, ce yo-yo des régimes, et qui au fil du temps ont souvent pris pas mal de poids et sont très malheureuses. Il y a quelques années, je me suis donc dit qu'il fallait intervenir le plus tôt possible pour empêcher les jeunes filles d'entrer dans cet engrenage. J'avais par exemple monté un atelier pour les adolescentes que j'avais appelé Ne commencez pas le premier régime. On avait parlé diversité, morphologie, régime, mais je ne suis pas sûre de les avoir vraiment convaincus. Je garde quand même cette idée en tête d'agir tôt. Mais parallèlement, depuis quelque temps, je répète souvent une phrase d'Albert Einstein en tout cas qui lui est attribué la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Cette phrase me paraît tellement juste. Je la cite parfois à mes patientes, car je leur suggère toujours de se faire leur propre expérience, de ne pas me croire sur parole, qu'il s'agisse du meilleur goût des aliments quand on a faim, de constater qu'on mange moins quand on se fait plaisir, du fait qu'on peut mincir en mangeant des féculents le soir, etc. Cette phrase d'Einstein est très présente dans ma tête. Je l'applique à des tas de sujets. Alors un jour, j'ai pris conscience que peut-être, malheureusement, il fallait que je l'applique aussi au régime. Bien sûr, il y a des femmes qui vivent tranquillement leur vie et leur silhouette sans se priver, sans faire attention, sans faire de régime. Mais elles sont minoritaires. Et ce sont sans doute plus souvent des femmes à morphologie fine ou à métabolisme très dépensier. Pour une majorité de femmes, de jeunes filles, il semble que cela fasse partie de leur chemin de se lancer dans les régimes. Parce qu'elles ont une vraie insatisfaction corporelle, comme presque toutes les femmes. Et parce que quand on veut perdre du poids, on croit encore très largement que la seule voie, c'est de faire un régime. Alors, admettons qu'il soit nécessaire de faire l'expérience du régime pour savoir ce que c'est. Ok Mais dans 95% des cas, ça ne marche pas. Pourquoi s'obstiner pourquoi recommencer encore et encore Comment faire pour arrêter la spirale plus tôt, plus vite Pour ne pas poursuivre les régimes pendant 15, 20, 30 ans Comment faire comprendre que ça n'est pas de votre faute si le régime ne marche pas, mais de la faute du régime lui-même J'ai le sentiment que la confiance en soi joue un peu dans cette prise de conscience. Je vais prendre l'exemple de deux personnes. La première, du fait d'habitudes familiales propices à manger copieusement, avait pris du poids progressivement. Elle ne s'en préoccupait pas vraiment, mais une copine lui parle d'une diététicienne et d'un super régime qui lui a fait perdre du poids. Elle le fait. Elle perd du poids en effet, mais elle en a vite assez des règles strictes qui lui disent ce qu'il faut manger. Elle décide qu'on n'a pas à lui imposer ce qu'elle mange. Elle reprend sa liberté et elle n'a plus jamais fait de régime. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est venue me voir, puisqu'elle savait que je ne donnais pas de régime. La deuxième, du fait d'une pression familiale à la perfection, à la minceur, s'est lancée dans un premier régime alors qu'elle n'avait pas d'excès de poids particulier et à chaque reprise de poids, elle a refait un régime, en culpabilisant à chaque fois sur son manque de volonté, en se répétant qu'elle était nulle. Mais en se disant à chaque fois que la prochaine fois, elle y arriverait. Et ça a duré longtemps comme ça. Il me semble que sans doute, de par leur éducation, leur environnement familial, leur parcours de vie, la première avait plus de confiance en elle et était parvenue à prendre ça en compte dans la question des régimes. Alors que la deuxième, jamais satisfaite d'elle-même, se remettait sans cesse une nouvelle pression. Elle a fini par avoir une prise de conscience, mais cela a pris beaucoup de temps. Je parle d'expérience, je constate quand même qu'il y a certains cas où cette expérience n'est pas nécessaire c'est quand on a eu sous les yeux l'expérience répétée d'une autre personne. Parfois, des femmes me confient qu'elles n'ont jamais eu envie de se lancer dans un régime parce qu'elles ont vu leur mère au régime toute sa vie, malheureuse, en lutte avec son corps et prenant du poids au fil des régimes. Un modèle donc qu'elles n'ont pas voulu reproduire. Mais sinon, plus globalement, je répète, Comment faire pour accélérer la prise de conscience Pour arrêter dès le premier régime De mon côté, je vois plusieurs axes. Pour ce qui est des ados, je ne crois pas trop au grand discours. En revanche, il me semblerait utile de développer des outils de décryptage des images stéréotypées du corps féminin. Des images uniformes et retouchées qu'on voit partout. De la même façon qu'on commence à apprendre à l'école à décrypter les médias, les fake news, les sources d'informations, on pourrait faire de même sur l'image du corps des femmes. Ensuite, il y a le fait de militer pour davantage d'images de la diversité corporelle. Cela progresse tout doucement, notamment sur Internet. Il y a des femmes qui se montrent dans la réalité de leur corps forcément imparfait il y a des projets photos, il y a des dessinatrices qui véhiculent des corps de femmes très variés, il y a quelques marques de vêtements ou de lingerie qui commencent à utiliser des modèles aux corps divers. Puis, il y a travailler sans relâche à faire comprendre le cercle vicieux des régimes. C'est le principe du régime qui ne peut pas marcher. Je répète, ça n'est pas de la faute des femmes, le corps privé décide ensuite de stocker parce que le cerveau redoute plus que tout que ses réserves de graisse diminuent et donc il ordonne le stockage dès qu'on remange normalement et psychologiquement la privation n'est pas tenable dans la durée. Mais comme on navigue entre insatisfaction corporelle et croyance que la seule solution c'est le régime, on recommence. Donc, il s'agit toujours de faire savoir, faire connaître cette approche qui me paraît être encore largement méconnue, qu'il y a une autre façon de mincir si on en a besoin que de faire des régimes. De votre côté, si malgré le fait que vous écoutiez ce podcast, vous avez de temps en temps peut-être encore la tentation du régime, prenez le temps de vous poser, de refaire le bilan de votre dernier régime ou des régimes que vous avez faits. Qu'est-ce qui s'est passé pendant et après En termes de poids En termes de relation à la nourriture En termes d'humeur Est-ce que vraiment vous avez envie de repartir dans ce processus Si c'est réglé de votre côté ce que je vous souhaite, vous avez forcément des amis qui font des régimes. N'essayez pas de les convaincre, d'arrêter, mais si elles vous en parlent, peut-être que là aussi, vous pouvez leur suggérer de se poser et de faire le bilan du régime précédent. Qu'est-ce qu'elles en tirent comme enseignement Est-ce que vraiment c'est intéressant de recommencer Ainsi, peu à peu... Peut-être que de plus en plus de femmes arrêteront de culpabiliser, de croire qu'elles sont responsables de l'échec des régimes et comprendront que les régimes ne peuvent pas marcher. Vous avez écouté le 21e épisode de BCBT le podcast. BCBT le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous parce que, donc, il y a encore tant de femmes au régime et malheureuses de ce fait et merci beaucoup aux fidèles merci pour les messages merci pour les commentaires cela me fait vraiment plaisir à bientôt